0: ¿tú, cre ¿Tú crees que exista en algún futuro De la tecnología un pedo que O sea, te puedas neta escuchar Y ver en tiempo real O sea, ahorita siento que eh, la Como lo que existe ahorita Con las videollamadas pues no, Siempre hay un delay, siempre te interrumpes Siempre te, te congelas es... Pero ¿qué tal si O sea, como que en la vida
1: igual hay un delay? ¡Pum! Ah, y así empieza La tercera temporada De, de Corriendo, Corriendo con tijeras, tijeras. Corriendo con tijeras. Con Ale Gareda y Cayetana Pérez. Cayetana,
0: lo, log lo logramos, güey. Oh, ya estamos en la temporada 3, bebé. Ay, pues es que, Dios, que ¿cuántas cosas han pasado hasta esta temporada? ¿No? Impensables. ¿Te
1: acuerdas cuando teníamos pláticas y sueños guajiros de hacer
0: nuestro podcast? Totalmente. Aparte, creo que la tuvimos meses, ya... ¿no?
1: No, año, yo creo que lo tuvimos sí. como un año, año y medio
0: Tenemos mil, mil audios de, güey, ya hay que hacer nuestro podcast Y nuestro sueño se hizo realidad, gracias Gracias a todos porque ahora tenemos una casa nueva Ahí va el speech, el Oscar Oye, sí, ya está cerramos disquera Ya, güey. El, el
1: rato talía para, Vamos a contarle el chisme a la audiencia Sí ¿Lo cuentas tú o lo digo yo? Tú dilo, dilo tú no, dilo tú, dilo no, tú. por favor. A ver. No, dilo tú, por favor.
0: <risa>
1: <risa> bueno, pues, la buena noticia, amigas, es que gracias a que nos escucha alguien más que nuestras mamás, Ay, sí. eh, Corriendo con Tijeras ya es parte de la familia Sonoro, que Sonoro es una productora de podcast increíble que produce, pues, el mejor contenido de audio en español. Y Corriendo con Tijeras está ahí. Sí, Así, bueno, tal cual, no adoptaron. Nomás.
0: Porque la verdad nos es adoptaron. que en la, en la barra de esta gran productora hay, pues, mucho experto, ¿no? Mucho experto en el tema.
1: Hay buen calibre. Sí,
0: güey, luego abruma. Está, es como de...
1: Está Estética Unisex, que es un podcast súper chido,
0: supracortical. Que tuvimos ya a Rafa de invitado, que nos trajo toda su sabiduría. Y nos dejó unas cuantas incertidumbres, esperemos tenerlo nuevamente de invitada. Así
1: es, así que pues amigas, este es un paso muy importante para nosotros. Pronto ya vamos a ser inmamables porque se nos va a subir a la cabeza. Así que aprovechen mientras todavía somos
0: humildes y cercanas. No, no nos permitan, no nos permitan, por favor. No, la...
1: obviamente no se nos va a subir porque no, somos gurús de nada, güey.
0: Exacto. Exacto. Aquí por experiencia. Hashtag Gurús de Nada. Ajá, manteniéndonos real. Manteniéndose real. Hashtag ¿no? Corriendo con Tijeras. Exacto. Nada de. Oye, y títulos. para abrir
1: esta hermosa nueva temporada de, de Brayas de la Vida Adulta, tenemos un tema que nos recomendó Daniela Bd. Daniela Bd. Daniela <ríe> guión bajo guión bajo guión bajo Bd en Instagram. Y está muy bueno porque es sobre los secretos. Entonces, les preguntamos, ¿de qué quieren que hablemos en la temporada 3? Y dijeron ahí un montón de cosas, algunas con sentido, otras con no tanto sentido, pero este de los secretos nos gustó y dijimos, jalo.
0: Pues sí, está, pues es un tema bastante interesante, ¿no? Como que al principio dije, ¿qué podría hablar yo de los secretos? Y les agradecemos a todos... Y todes y toda la gente que nos contestó esta preguntita en Instagram y que nos comparte como ideas de temas Porque luego, pues como que en este encierro no se le ocurre a uno nada Y Creo que los secretos es parte de nuestra vida, pues de nuestra vida diaria, lamentablemente, ¿no? O sea, creo que es un tema interesante y pues estaría bueno para Ale tú ¿Cuál es tu concepto de secreto? ¿Para ti qué es un secreto?
1: Así, eh, ok. Yo creo que un secreto es evidentemente algo que no debes decir. No voy a decir que no puedes, porque la verdad es que siempre terminamos contando a los secretos, ¿no? O sea, nos encanta el chisme y es muy difícil mantener un secreto, pero siento que es algo que no debes de decir por las repercusiones que podría tener. Esa es como mi definición no sé qué opine la RAE al respecto, pero me voy a arriesgar.
0: Pues, güey, según... Con esa definición. Según la Real Academia Española. El... No, neta, tienes la, <risa> la definición de la RAE ahí. Güey, obviamente. ¡Dato Cayetana! Sí, es que te digo que como que cuando dije, chingas, ¿qué chingas voy a hablar de los secretos? Güey, está muy interesante. Es, bueno, según la RAE, el secreto significa algo oculto, ignorado, escondido y separado de la vista del conocimiento de los demás. Y es una solución adaptativa. O sea, como que siento que como seres que vivimos en sociedad, pues muchas veces... ¿Desde dónde vas el concepto de. Desde dónde, perdón, parte el concepto de secreto es dependiendo tu. Pues tu conocimiento o tus creencias de la religión, ¿no? O sea, como que para lo que a ti es un secreto o algo que te da, pues, pena o necesitas ocultar, no es lo mismo para otra persona, ¿no? Claro,
1: claro. Sí, está moldeado como por tus experiencias, por dónde creces, sí, pues, por tu sistema de valores, ¿no? Y. Fíjate que justo cuando decidimos que íbamos a hablar de los secretos, eh, porque tienen que saber que Cayetán y yo siempre hacemos nuestra tarea a última hora. O sea, decidimos de qué íbamos a hablar, y 10 minutos es como de ah, sí vamos a hablar de eso, sí, ok, es y que, ya. Wey, o sea, no hay mucha planeación. La vida, la vida
0: se va como ese gif, ¿no? Del terroncito de azúcar con el. Es un zorrito que lo pone en el agua y se deshace. Ay, es un mapachito Asuna. y es un algodón de azúcar.
1: Pero entendí, entendí a qué te referías.
0: Güey, es, es, eh, como el changuito. De... <risa> es que changuito? estoy tan, ah. tan lejos de la naturaleza que ya no reconozco a los animales.
1: <risa> Pero sí, siento que lo, eso de los secretos... Ah, bueno, pues cuando decidimos que íbamos a hablar de esto, yo me puse como a analizar cuál era el primer secreto que yo había tenido que guardar, ¿no? Y, ta y tal vez como que primero pensé que iba a ser algo... Muy cagado, como que, ay, pues la vez que, no sé, Maripili me dijo que, no sé, le había robado la crayola Exacto. Susanita. Ajá. Pero me encontré con una parte como mucho más dark, claro. amiga. ¿Cuál, ¿Cuál fue tu primer secreto? Compártenoslo. Darks. <risa> pues es que yo creo que el primer secreto, que es algo que ya he hablado abiertamente en este podcast, pero es el tema como del abuso... Eh, sexual que, que sufrí de niña, uh -huh. que yo creo que es el secreto más pesado y que más tiempo guardé. O sea, y, y, que, y que sentí como una carga que de verdad no podía decirle a nadie. ¿Sabes? Como que durante años, años, ¿qué te gusta? 10, 15 años, no se lo pude decir a nadie. Y ese, cuando lo pensé bien, dije, no manches, ese fue como mi, mi secreto más, más duro. Claro.
0: Y eso... No manches, me marcó de muchísimas formas. ¿El tuyo cuál fue? El mío creo que también tiene que ver con un tema, pues no sé, tabú, pero me eh, recuerdo mucho que era en mis primos siempre había como, pues una prima, ¿no? Que sabías que había llegado en algún momento a tu vida que era una prima, pero como que no hilabas bien <ríe> su llegada Ajá. y era adoptada. Entonces Ajá. creo que en alguna fiesta o algo así sacó el comentario, o seguro un niño escuchó y la prima que era adoptada no sabía que era adoptada, entonces me acuerdo que tuvimos una conversación como sí, con la familia olé. de nadie le diga que es adoptada, ¿no? Entonces como que para mí era Ajá. como muy... Pues extraño porque desde ahí empecé a poner una creencia y un tabú sobre cuando alguien adopta a un hijo, ¿no? O a un bebé, o sea, es como... Claro, como que debe ser algo que se esconde, Exacto. que no se puede saber. Exacto, o sea, como que yo decía, pero por, pues, ¿qué tiene, no? O sea, como al final pues es parte de la claro, familia, claro. Eh, la queremos igual, o sea, como que no... Yo no lo veía tan, tan negativo, entonces creo que eso empieza a generar ciertos, pues sí, tabús y pensamientos y creencias en tu cabeza porque les empiezas a dar significado, ¿no? O sea, empiezas a ver, ah, esto está bien, esto está mal. Esa es como la parte difícil de, pues, de que desde muy pequeño te hagan guardar secretos cuando ni siquiera entiendes, ¿no? Claro,
1: ¿no? Y está muy cañón cómo, o sea, los secretos, incluso cuando, o sea, me encantó este ejemplo que diste porque es muy cierto que a ti ahí ya te metieron como cierto prejuicio o cierta idea sobre lo que debe implicar una adopción, ¿no? Uh -huh. Y eso va moldeando, o sea, conforme creces, va moldeando tu perspectiva de las cosas. O sea, qué no se puede decir y por qué no se puede decir, ¿no? ¿Qué es secreto? Y en mi caso, yo siento que siempre estuvo muy ligado el tema de la sexualidad, siempre fue algo como muy secreto, ¿sabes? Como el tema de la masturbación, súper secreto. Claro. El tema de la exploración o del autorotismo, súper secreto durante muchos años. Y e incluso teniendo como conversaciones con amigas, Igual y todas nos estábamos masturbando, pero todas... Ninguna lo decía. Todas estábamos como que no, no, no. Eh, y sí, como que justo... Es, es bien loco pensar en, en las implicaciones emocionales que tienen estos secretos que guardamos. ¿no? Claro,
0: porque también sabes que te hacen mentir, ¿no? O sea, como... Justo uh -huh. tratando de que el secreto no salga a la luz, ¿no? O sea, el típico de, ay, no sé, eh, retomando el ejemplo que di, es como, ay, ¿por qué no se parecen, no? O, ¿y por qué, uh -huh. eh, no sé, eh, tiene, pues no sé, como que esas relaciones que empiezas a hacer de chico, ¿no? Como de las uniones de sangre según, ¿no? Que, que son uh -huh. sobrevaloradas, que al final es como de la familia, es la que vas tú recogiendo a lo largo de tu vida, ¿no? O sea, creo que esas claro. como lazos de sangre que determinan según tu familia, creo que van más allá. O sea, hay, gente, hay familiares que Totalmente. igual ni, ni sient, no sientes ninguna conexión o no te identificas. ¿Y por qué te hacen como sobrevalorar como ese pues ese nivel de, de conexión, ¿no? Entonces, pues al final yo creo que los secretos te hacen empezar a mentir y empezar a forjar una personalidad que igual y no tendrías que desarrollar desde edad tan temprana, ¿no? Porque pues te empieza sí. a dar pena, ¿no? Hasta no decir la verdad o empiezas a generar como un significado de la verdad en tu mente como de, ah, pues hay veces que se puede decir la verdad, hay veces que no, cuando en realidad si todos tomáramos como con amor las cosas y con un entendimiento claro. más allá, no habría necesidad de, pues de guardar secretos, ¿no?
1: Pero además, qué incómodo o qué extraño o qué chafa, ¿no? Como yo pienso en, en este ejemplo que diste como crecer y que todo el mundo alrededor de ti sepa algo sobre ti, algo súper importante claro. sobre ti, sobre quién eres, sobre tu vida y que nadie te diga, ¿no? Y luego, digo, no sé si, si ya se enteró, y si podemos saber esa parte del chiste <risa> No, pero
0: sí, no, la verdad pues me quedé sí, picada que... <risa> en que me colpo el desenlace. Creo que al final fue un drama, ¿sabes? Porque pues fue creciendo. ¡Claro! Y yo creo que también vas creciendo y te vas dando cuenta de muchas cosas que son evidentes. Y al final, cuando se enteró, pues fue un drama, porque creo que lo que más, eh, a la persona que más le interesaba el tema era a, a su mamá, ¿no? O sea, como de, claro. el tema de nunca le digan que es adoptada porque pues no se va a sentir parte. Cuando vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, como de, dejemos de sobrevalorar esos lazos sanguíneos que, pues son solamente eso, ¿no? O sea, lazos sanguíneos. No mames, pero si yo me
1: traumé cuando me dijeron que no existía Santa Claus, o sea, imagínate una bomba así, uh -huh. que te digan como, ah, por cierto, no te dije en todo este tiempo y todos ya sabíamos. Porque además, sí, como que siento que es lo mismo de reforzar. Claro, no me lo dijiste porque querías como cuidarme o protegerme de claro. qué. O, porque es, o incluso porque tal vez tú sentías vergüenza. No sé, como que es un viaje con una que, connotación. que te cae como un balde de, de claro. agua fría, ¿no? Y así con mil cosas así de, ya sabes, en realidad yo soy tu padre. Y bueno, las telenovelas que nos han metido tantas ideas en la y cabeza. Y que yo
0: creo... Pero y es algo super, los secretos sí, son cabrones. Wey, es algo como súper común, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención y digo, ya más grande, dije, qué importante, pues, eh, también es, es el saber de dónde vienes, ¿no? O sea, como de, y no uh -huh. tiene nada de malo buscar tus verdaderas raíces y al final, pues, ponerte en una posición de agradecimiento hacia la vida porque te trajo una familia distinta, ¿no? O sea, digo, no estoy en esa posición, ¿no? No podría hablar de... Desde el punto de una persona que, has, que, que es adoptada, pero digo, ¿por qué nacemos como con esas creencias súper limitantes, no? De lo que tiene que ser y lo que no tiene uh -huh. que ser y lo que te hace empezar a crear secretos y la cara generacional también que esto implica, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh.
0: ¿Sabes que está muy cabrón de los secretos? Que siento
1: que son como un bloqueo hacia tu ser más auténtico. Claro. O sea, son como pesas que te vas poniendo que... Porque lo estoy pensando más allá de este contexto, ¿no? ¿Qué, qué son cosas que la gente suele tener como un secreto? Tal vez pues, puede ser una orientación sexual, tal vez puede ser una infidelidad, tal vez puede ser, no sé, algún kink por ahí... Eh, tal vez puede ser como tú dices un tema familiar, un abuso o sea como que son cosas que, que se viven como una carga y que emocionalmente tienen un costo muy fuerte para nosotros y que sentimos muchas veces que es más fácil cargar con ese peso que liberarnos de él, no porque da mucho miedo tomar el paso de liberarte de un secreto fuerte, de un secreto que, que piensas que va a definir por completo quién eres.
0: Claro, porque aparte eh, justo el tema que tenemos de los secretos es digo, o por lo menos yo lo veía así como algo negativo, ¿no? O sea, como algo de... que al final nos causa culpa, ¿no? O vergüenza. Entonces, siempre los secretos tienen una connotación negativa hacia nuestras vidas y al final pues creces con esa carga consciente o inconscientemente, ¿no? Yo... Lo he trabajado mucho, sobre todo en mi familia, en mi linaje de mujeres, que hubo muchas de ellas que abortaron, ¿no? Por el tema de, pues uh -huh. sí, porque venían de generaciones cuando ya tenían 13 hijos, 14 hijos, ¿no? Entonces todo este tema de la religión, de no usar anticonceptivos, de pues ellas eh, a su forma de solucionar cuando volteaban a ver en una situación económica difícil cuando ya tenían 10 hijos y que se daban cuenta que estaban embarazadas otra vez, pues su solución en realidad era el aborto, ¿no? Entonces...
1: Eh. O muchas veces incluso como estas historias de familias que muchos embarazos eran de violaciones Exacto. de los esposos, uh -huh. Uh -huh. ¿sabes? Y toda la implicación y la carga que tiene, el tanto el haber tomado la decisión de abortar o no no, no, no porque no tengas el derecho de tomar esa decisión, sino por las implicaciones sociales y el prejuicio social que existe al respecto pues es algo que, que de alguna forma se queda como una culpa y que muchas veces empiezas a transmitírselo a tus hijos ¿no? O a transmitírselo a la gente alrededor de ti. Y no como una onda chamánica así de, ¡ay, le transmito este dolor! Pero al no, final sí, pues. las actitudes uh -huh, uh -huh. que desencadenan ese ese trauma, ¿no? Se manifiestan y son cosas que muchas veces no se trabajan. Claro. Y se heredan de una generación a otra. Totalmente.
0: Estoy ahora... Eh, que estoy ya saliendo de, de la situación en la espalda. Estoy un libro leyendo un libro que está súper interesante que habla como justo de la conexión con la, la mente y el cuerpo, ¿no? O sea, habla como de toda esta parte cuando te das cuenta que algo está fallando en tu cuerpo y el cuerpo es el mejor mensajero, ¿no? O sea, no nos damos cuenta uh -huh. que tu cuerpo te lo dice todo, güey, ¿no? Y la mente es tan poderosa que pues nosotros nos, nos fungimos o vivimos a través de las emociones, ¿no? Somos seres emocionales y nuestro cerebro es tan potente que puede tener esa emoción que no trabajaste un impacto en tu, en tu cuerpo, ¿no? Entonces, ya no me acuerdo qué iba a decir. ¡Clásico!
1: Esto me recuerda a cierto... ¿Puedo hacer un paréntesis? Voy a hacer un paréntesis para no, balconear a Cayetana. Estoy,
0: esto es súper intensa. Esperen, voy a llegar a la idea. Esto es... Bueno, en lo que llegues a la idea,
1: les voy a contar de la vez que Cayetana me mandó un mensaje de voz. Me dijo, amiga... No manches, acabo de tener un descubrimiento muy cabrón. Silencio, silencio. No mames, ya se me olvidó. Así, el
0: audio. Y yo, ¿qué? Hasta la fecha creo que no, nunca supe cuál había sido. Es que, güey, siento que eso me pasa cuando me quiero poner seria, ¿sabes? O sea, como que siento que me empiezo a estresar así de chale, tengo que escucharme como una persona muy conocedora. Pero <risa> entonces me desconectes como, no mames, ayer era el punto donde tenía que llegar a la idea. Pero bueno, algo que iba es que existen como esta conexión, pues al final nosotros somos información y traemos información cargada de generaciones atrás, ¿no? Entonces, cuando Totalmente. empiezas a trabajar tu historia, ¿no? De dónde vienes, tus antepasados, y empiezas a conocer, sobre todo yo en, mi, en ahorita en este momento estoy trabajando mucho con las mujeres de mi linaje, ¿no? Entonces, conocer uh -huh. este tipo de información, ¿no? Que yo lo puedo ver desde otra forma de, de, de vida de decir pues estaban haciendo lo mejor que podían, ¿no? O sea, como de ya veían una situación y al final decidieron hacer eso. Yo no tengo por qué juzgar esas decisiones, pero tam y tampoco la sociedad ni gente externa a tu vida puede decidir sobre ti. Entonces, ¿por qué tiene que ser un secreto, no? Porque eso también es información para ti para, y para tus generaciones venideras, ¿no? O sea, es como ese claro. tipo de información funciona, güey. Y cuando rompes, o sea, cuando rompes
1: eso, rompes el patrón, y entonces, o sea, se habla mucho de esta idea de como de sanar tu linaje, ¿no? Porque obviamente tiene todo el sentido del mundo. Si tuviste tal vez una abuela que fue violada por tu abuelo, que tuvo a tu hija con mucho, a su hija con mucho resentimiento, y tu mamá por esa razón siempre fue distante contigo, ¿no? Y, y muy estricta, como que vas heredando estos patrones, ¿Y qué fuerza y qué valor se requiere para trabajar? Sí, claro. sabes que este, este dolor, esta culpa, esta vergüenza termina aquí, termina conmigo, porque yo no quiero repetir esos patrones, ¿no? Y empezar a trabajarte y empezar como a abrir todos estos cajones y sacar las telarañas de los tabús familiares, ¿no? Y yo por eso siento que es súper importante para mí en esta etapa de mi vida, como que ser muy muy real, o sea, como que a mí no me da pena hablar, digo, este podcast creo que es, un Exacto, gran, es una que gran muestra de decir. ello, ¿no? No me da pena hablar de mi realidad, no me da pena hablar de las cosas como las veo, ya sea como en el tema de sexualidad, de psicodélicos, de relaciones, del trabajo, porque siento que siendo yo honesta conmigo misma es la única forma, o sea, es la única versión que yo le quiero ofrecer a los demás de mí, ¿sabes? Claro. como Una versión honesta, Libre y, pues,
0: lo más auténtica que, que pueda permitirme ser. Y reconocer también que somos seres humanos, güey, ¿no? O sea, y que nadie es perfecto y que al final los problemas son parte de la vida. Y posicionarnos como frente a ellos y, y enfrentarlos, como también siento que es un acto de amor solidario y, pues, no juzgar como esas situaciones que te dicen que, que está. Que, ¿Quién dice que está bien y que está mal, no? O sea, como desde qué punto determinas. ¿Qué debe hacer una persona y qué no? Y aparte, no sé, como que el compartir como toda esta información que desde de donde realmente vienes como con tu familia y al final por más dolorosos que sean esos, pues esos secretos, esa información, pues fortalece como que los vínculos entre las familias y entre los seres porque pues no sé si tienes una opción de verte con amor y con empatía de decir yo no estoy yo no estuve en ese lugar en esa posición no o sea yo no he vivido esa realidad yo no tengo por qué juzgar esas decisiones que tomaste en tu vida no o sea de todo parte desde, desde pero a el respeto, ver wey. ahí te va ahí te va una curva
1: tú crees que los secretos de alguna forma igual nos o sea te pueden ayudar igual pueden ser como un mecanismo de defensa en algunos procesos o no
0: totalmente yo y sí. yo creo que son pues o sea, al final, como seres eh, sociales y, y con esas ganas inconscientes de pertenecer, creo que sí hay secretos que te ayudan a justo eso, a pertenecer, pero ¿qué tanto de ese secreto te está imponiendo una forma de vida o te está imponiendo a ti tu personalidad de cómo debes de ser, ¿sabes? O sea, como que claro. todo parte desde, ok, voy a decir, voy a mantener esto en secreto, ¿para qué? ¿Para proteger a quién? Si estoy protegiendo a gente que quiero, en realidad esa persona te debe de querer como eres, ¿sabes? No tendrías por qué guardarle uh -huh. ese secreto. Entonces es siempre uh -huh. como sentarte a cuestionar de qué, de qué te está sirviendo ese secreto, ¿no? O sea, de mantener una relación amorosa, una relación más tranquila con tu familia. El lenguaje no verbal también es bien cabrón, güey, ¿no? O sea, como el típico de... Uh -huh. Pues no sé, güey, cuando hay infidelidad en una pareja que acordó cierta monogamia o que acordó que eran una pareja, pues eso, o sea, que no, que al final se iban a hacer lo que dice la sociedad, fieles, cuando, cuando se enteran de que hay una segunda, una tercera persona, siempre... Una quinta, una, quinta, una sexta, exacto. cada quien... Se han visto casos. Pero cuando la pareja decide, ¿no? O sea, estás en un mutuo acuerdo donde ok, vamos a hacernos fieles y cuando existe esa infidelidad, ese lenguaje no verbal, siempre dicen que las mujeres por parte de las mujeres tenemos el ese como sexto sentido, ¿no? Que dices, algo está pasando, algo no la está bien. La intuición, ya lo
1: dijo Shakira. <risas>
0: Entonces siento que también los secretos inconscientemente y por energía, por este lenguaje no verbal que tenemos los seres humanos lo sabes, güey, ¿no? O sea, el momento en que te lo pues te enteras es como parte de ti ya lo sabía, güey, ¿no? Ajá, o sea, como que creo ajá. que también nosotros creemos que podemos morirnos con secretos, pero hay algo de nuestro ser, de nuestro ser y de nuestra energía y de nuestro lenguaje no verbal que lo está diciendo a gritos, porque al final es una carga, ¿no?
1: Sí, es que por eso te preguntaba si crees que en algún momento como podrían ser igual como... O sea, que un secreto podría llegar a ser también como un maestro o, o, sea, o un mecanismo de defensa. Creo que sí. Y obviamente mi mente ya voló así como que ¿en qué caso? Exacto, creo que es lo que te iba a preguntar. Tal vez si tu vida corre peligro y tienes ahí un secreto que amenaza con destruir a la humanidad, quédate tu secreto. No lo necesitamos saber. Pero si es algo que está bloqueando tu camino hacia la felicidad, Exacto. creo que ahí siempre va a ser mejor optar por salir del secreto. Va a ser difícil, va a estar cabrón, pero muchas veces siento que son más las chaquetas mentales que tenemos en la cabeza que lo que realmente pasa, Totalmente. ¿no? Y yo siento que al final, como en el caso de este gran secreto que yo tuve durante años, cuando me animé a hablarlo y cuando conecté con otras personas que habían vivido experiencias similares, para mí fue como renacer. Claro. O sea, como wow. O sea, toda esa culpa y ese dolor que estuve cargando... No me correspondía uh -huh. a mí, o sea, no tenía yo que estar cargando con esa, con esa culpa, ¿no? Le correspondía pues a la persona que hizo esta pendejada. Entonces, siento que, que nos cuesta mucho porque evidentemente hay algo que se va a mover, algo que, que se va a cambiar, algo que se va a sacrificar cuando decides romper este secreto que, que te aprisiona. Pero creo, creo que hay mucho más que ganar de lo que podríamos llegar a perder. Incluso si en un escenario así trágico en el de que, bueno, tienes una familia y le estás... Y hijes y le estás siendo infiel a tu esposo o esposa y, y te descubren, ¿no? Como que incluso después de todo ese torbellino que puede llegar, al final creo que vas a llegar a un punto en el que todo se puede volver a construir. Claro, y lo puedes hacer desde un lugar más sincero.
0: Y la importancia de ser coherente, ¿no? O sea, como el uh -huh. también conectarte de decir... Sé que lo que, esto, lo que, está, lo que estoy haciendo ¿no? no le está beneficiando ni a las personas que están alrededor de mí, ni a, ni a mí misma, ¿no? Entonces, el ser coherente uh -huh. con decir, ok, y permitirnos también equivocarnos, ¿no? Porque muchas veces los secretos es eh, para esconder que te equivocaste, ¿no? O sea, entonces, pues, uh -huh. permítete equivocarte, ¿no? Permítete cagarla, permítete, eh, pues, aprender de esas experiencias y permítete descubrir qué viene detrás de, pues de todo eso que crees que puede causar algo, que puede tener una connotación negativa, ¿no? Claro, no, totalmente. Y siento que ahorita estaba
1: pensando como cuando le cuentas un secreto a alguien, ¿no? Algo que tal vez no quieres que, que todo el mundo sepa, pero hay ciertas personas con las que sí quieres compartirlo, como que tú... ¿Tú qué buscas cuando compartes un secreto? O sea, ¿qué buscas en la persona eh, en la que se, a la que se lo confías? ¿Qué buscas en el... la... O sea, estás buscando como un consejo o estás buscando como empatía o estás Yo buscando... Yo creo que estás, un punto estás de vista? buscando
0: compartir la carga.
1: Uy, amiga. <risa> Dun, 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 dun. Comparte la
0: casa de ¿No? la cara. O sea, Sí, totalmente. Porque hay veces que dices así pues, de sí, chale, échale, sí, no, o sea, como de Porque creo que hay muy pocos secretos que una persona guarda solo para ellos. Siempre está la mejor amiga, siempre está el sacerdote, siempre está el psicólogo. ¿Tú hay
1: algún secreto que no le hayas contado así a nadie? A nadie, a nadie, a nadie.
0: No. Creo que, y ahí es lo que, o sea, eh, hablando de la confianza, por ejemplo, mi mejor amiga, pues yo, yo creo que sabe todos mis secretos y yo sé muchos secretos de mi mejor amiga, ¿sabes? Entonces creo que ahí claro. compartimos y justo, o sea, como que compartimos la carga de decir, güey, tal, o sea, me pasa tal cosa y la cagué o no sé qué, pero creo que también, pues son fases y momentos de tu vida, ¿no? Que a lo mejor y pones en una balanza qué tanto podrías ganar si sale o no a la luz, ¿no? O sea, no, digo, pueden haber... Hay de, hay de secretos a secretos, amiga, también. Claro,
1: también, ¿no? También
0: se el sabe. secretómetro.
1: Oye, el, el secretómetro me encanta como concepto. ¿No? Porque... Así de que te voy a contar un secreto. ¿En qué nivel del secretómetro está? Exacto. Para que yo cale y me prepare emocionalmente. Para ver si puedo
0: cargar con eso yo también, ¿no? O sea, y... También es un arma de dos filos, porque, digo, tú crees mantener una... A la persona que le cuentas un secreto, crees mantener una relación con ella. O sea, y quiero Pero entender, que, exacto, quiero entender que, tienes, que tienes confianza en esa persona. Pero también se ha sabido de casos en donde cuando se pelean o cuando la vida no resultó como ellos quisieran en esa relación, ahí sale cuando por debajo de la mesa o por, por detrás el cuchillazo de, ah, sí, pues ahí te va. El secreto de exponerlo. ¿Y ¿Qué ha pasado?
1: Eh, que alguien exponga así no. un secreto tuyo muy cabrón.
0: No. No, hasta ahorita no. Pero también, güey, al final es como estar, de. A estar bien claro. Sí. O sea, yo creo que te debe lastimar, sobre todo, la confianza, ¿no? Porque tú lo haces claro, pensando no, en que también. la otra persona pues lo va a guardar hasta la tumba, ¿no? Y uh -huh, él date cuenta uh -huh. que, pues lastimarte o tratarte de... tratar de hacerte daño con algo que tú guardas en tu Eso vida. es muy bajo, sí, ¿no? Wey.
1: Es como compartir tus nudes. <risa> Eso es muy bajo. O sea, está en el nivel de bajeza
0: Totalmente, güey.
1: Pero así, en la zona ya en rojo, de que eres una porquería de persona.
0: güey, sí, porque... Y creo que también los secretos son parte de la vida. Digo, hablamos justo de no hay que tenerlos y... Pero digo, en el secretómetro también ubícate en qué tanto está, como dices, qué tanto te está afectando a ti en tu, en tu felicidad y en tu día a día eso que estás guardando. Y si al final fue una etapa de tu vida y lo dejaste pasar y lo sanaste y así, pues a lo mejor fue un secreto que se quedó ahí, pero lo resolviste también, ¿no? Te hiciste responsable. Claro.
1: Claro, claro. ¿Tú
0: con quién compartes secretos? Wow. ¿Alguien tiene secret Yo tus secretos?
1: Tengo mis secretos, tengo mis secretos. Eh, cada vez menos. La verdad es que siento que la mayoría sí, de los secretos vienen, o, ¿no? Como de la infancia o de la adolescencia de, de tonterías que ni siquiera, que si se supieran ahorita no me afectarían en lo absoluto. Claro. Nada más que como tú dices son cosas que trabajaste, que sanaste, que quedaron atrás y ya está, ¿no? O sea no no tendría ningún sentido que salgan ahorita a la luz. Y si salen, yo no tendría ningún conflicto con eso, porque es como la Ale de hace 10 claro. años. Y sé que aprendí de las experiencias que tuve que aprender y ya estoy en un lugar más chido. Pero siento que, pues, con mi hermana, o sea, con mi hermana es como con una persona con la que puedo compartir todo y cualquier secreto, sé que se lo podría decir sin temor a que me juzgue. Uh -huh. eh, y sí, con algunas amigas pocas. Yo, fíjate que soy muy... Yo no soy mucho como de compartir o de pedir consejo, o de soy bastante solitaria en ese sentido, como que me gusta cargar con, con mi peso sola. A veces está bien, a veces no está chido porque pues, lo que tú dices, ¿no? Entiendes que a veces se vale igual como compartir ciertas cargas y, y que la gente que te ama y te quiere está ahí como para escucharte y para darte un consejo, para orientarte, lo que sea. Um, pero eso, creo que sí estoy en una etapa de dessecretearme, o sea, de ya el secretómetro llevarlo hacia o el nivel exact, verde. su mínima Exacto, expresión. a su mínima, <risa> ajá. Entonces, y está chido, o sea, está chido como ya, yo siento que es un poco como lo que le pasa de pronto a algunas personas mayores cuando ya les vale todo, ¿no? Como cuando ya tienes esa libertad, Ay, es, sí. no manches, de todo lo que ya viví, Total. lo que ya me rifé con esto, lo que ya sufrí, lo que ya construí, ya no tengo que estar pretendiendo ser alguien que no soy. Y digo, siempre hay cosas que, no, que queremos ocultar, siempre hay cosas que queremos aparentar, pero no sé si necesariamente lo llamaría así como un secreto, así como que hay un secreto oscuro sobre mí que nadie sabe y con el que alguien podría destruirme. La neta, no.
0: Totalmente. Y es como dices, o sea, al final sí ya los... Hay secretos que se quedan ahí en el secreto, pero ya los trabajaste, ya los solucionaste y pues ya ahorita en tu momento presente es como de, ah, ya ni te acuerdas, ¿no? O sea, como de, ah, sí, se me había olvidado que había pasado eso. Entonces, pues es también, y es bien sí. cagado también compartir eso con una persona, ¿no? Por, o sea, porque al final hace, hay como inside jokes, así de ji, ji, ji", así. Claro, claro, en
1: el mejor de los casos, bueno, ¿no? En los secretos en cagados. Los secretos, o sea, otros... En los secretos cagados, sí. No en
0: los darks. No, no. En los darks hay que saquen los no pasa nada. Hace rato dijiste algo
1: que igual pensé, que ahorita estoy como razonando que está cañón. Que dijiste que hay gente que se dedica a guardar secretos. Hay gente que se dedica ¿no? a guardar como secretos. Como los psicólogos. Sí, wey,
0: los, los
1: sacerdotes, ¿no? que No mancha, pero los sacerdotes han de tener una cantidad de imagínate.
0: información
1: jugosa. Que abran un blog o <risa> <Sí>.
0: Pecaditos.com. <risa> Que, .com. que compartan la secretiza güey, ¿no?
1: Porque además, imagínate luego como estas figuras superpoderosas que sí tienen como mucha mierda dentro y, se, y son muy religiosas y se van a confesar. Así de que, ah, hice esta cosa horrible y el sacerdote no lo no. puede decir. O sea, no puede... Bueno, no sé si, si confiesas que mataste a alguien, tienen que ir a la policía o no. No tengo
0: idea, según yo... No. Yo creo,
1: según yo no. Si alguien... Según sabe yo no, pero igual y su deber como
0: sacerdote tendría que hacerte sentir, o sea, razonar y hacerte consciente de una forma de decir, güey, no mames, ¿no? O sea, Entrégate.
1: <risa> pero según yo tienen como esta especie de pacto con Dios ultrasónico poderoso, que es como, ah, a nadie le puedo decir esto. Y es como, no mames, por eso luego hay miles de casos de cosas horribles Exacto. que se hacen al interior de la iglesia uh -huh, y nadie uh -huh,
0: dice nada. Uh -huh. ¡Uy, Ay, qué rabia! Ahí se los ponemos nada más. La religión ahí siempre tiene sus, sus trucachos.
1: Sí, caray. Ay, pero me, me gusta esta onda de los secretos. Creo que nunca había como analizado así no, a detalle. Sí está cañón. El valor de los secretos en la vida. Y sí de pronto escuchas, ¿no? O te enteras de, de ciertas cosas o ciertos secretos, pero...
0: No es sé, claro. rara vez
1: te pones a analizar las implicaciones de estos en tu vida. Sí, güey.
0: Yo siento que la NASA este, está encubriendo a los aliens, güey. Yo digo que hay algún, unos secretos ahí con crees? una conexión con el mundo exterior que no nos están diciendo. Sí,
1: sí, definitivamente. Yo sí creo que hay aliens también. Así me encanta ya, cambiando el tema totalmente. Hoy vamos a hablar de aliens, ovnis y otros seres extraterrestres. Güey. Sí. No, no, pero claro, imagínate esos secretos que hay así de estado de cosas bien Ajá, densas. Me encantaría. Sí, sí, sí. O como todos estos casos que salen luego así de Wikileaks. Ajá.
0: Imagínate de... no, toda la mierda sí, que hace la gente.
1: Bueno, o sea, yo eh. luego sintiéndome mal así de que, ay, no sé, hice una tontería. Y luego digo, no manches, hay gente que sí tiene secretos darks. Darks. Así, mm -hmm. sí, de putrefacción, que rompen el secretómetro.
0: El, secre el que, que estalla, el, el, el que estalla el secretómetro. Estallan.
1: Pero yo no, y estoy, estoy tranquila por eso hasta ahora, y espero no tener nunca que volver a cargar con el peso Ay, de un secreto no. tan grande como el que viví y durante tanto tiempo. No, o sea, yo creo que esa lección ya la aprendí, espero no repetirla porque, madre, fue, fue demasiado duro, demasiado duro no soltar
0: esa carga. Güey, la neta está de reconocerse y yo como tu amiga, la verdad es que lo, te admiro cabrón y lo reconozco de decir, güey, al final es parte de tu vida también, ¿no? O sea, como de decir, ok, esto pasó, pero también que puedas seguir y que puedas verlo desde otra forma y darle como otro significado y que hayas podido trabajarlo. Siento que se pues habla mucho como de esas como ganas de estar como mejor y vivir como mucho más liviana, ¿no? Sí, totalmente. Ay, gracias, Ay, friend. Te quiero, mi. Qué
1: bonitas palabras. Yo ti te quiero también.
0: Pues muy cool, muy ah, cool este
1: el, muy la cool. secretiza. Gracias Daniela Gracias. por este gran tema, vamos a seguir eh, hablando de algunos temas que nos recomendaron, la verdad es que estaban súper chidos, había muchas cosas que nos encantaron y está bueno igual eso que ustedes vayan contándonos de qué quieren que chacoteemos porque pues tienen perspectivas igual distintas, diferentes y luego está muy bueno cuando alguien te dice, oye, no has pensado, no has profundizado en este tema, ahí te lo
0: dejo. Ahí te lo dijo. Y también Y pues suscríbanse amigos al Spotify. <risa> a no, no ah, denos solo. Soy sí, ¿no? pésima, Hay que hacer el hay que hacer comercial, amiguel. <risa> hay que dar el comercial. <coughs>
1: suscríbanse en Spotify, déjenos reseñitas. Si les gusta corriendo con tijeras, dejen reseñitas en, en iTunes, en Spotify, suscríbanse, porque pues eso obviamente ayuda a que más gente pueda conocer este podcast, a que podamos conocer pues, más temas sí. y puntos de vista. La verdad es que esta nueva temporada está sabrosa. Candente.
0: Tiene, ¿qué vamos a prometer en esta temporada, Cayetana? Vamos a prometer mucha gozadera. Ah. Mucha gozadera. Mucho cuestionamiento intensidad. intensidad. Cuestionamiento, no los vamos a descansar. Son temas para que igual, después de que los escuches se queden pensando, ay, pues yo nunca lo había visto oh. así. Van a ver
1: muchas risas de Cayetana, por supuesto, ay, sí. que ya son un clásico de, de este podcast. <ríe>
0: Dios, ya. Y van a haber invitades muy, muy chidas. Sí, chides, y acuérdense que, que. nos van a ofrecer sus habilidades. Sí, que esta es una comunidad y que, pues, está bueno igual y que nos compartan también sus experiencias, que podamos igual, ya está un día, invitarlos a unos de ustedes para que chacoteemos por acá. Y que
1: hay que armar como una fiesta, sí,
0: que sea recorriendo justo. con tijeras, o sea, que somos una comunidad, no somos virtual. Ahora que ya todas las fiestas son en zoom, no nos queremos subir a ningún pedestal. Somos acá no, no, del no. montón de la banda. Seguimos
1: sin saber nada de la vida, pero lo poco que sepamos y vayamos descubriendo, lo compartimos sí. con ustedes, amigas,
0: bebés de luz, chacoteando con tijeras, seres hermosos. Y gracias a todo el equipo de Sonoro que nos ha apoyado hasta acá, que que no sé ¿Por qué te ríes? Sácalo Oscar, sácalo, Oscar, Sí, ¿verdad? Es que te digo sí. que cuando me pongo en serio es como de, Bueno, y quiero agradecer también a Esteban por aguantarnos. No, porque... pero sí está
1: súper chido como ya sí. tener un, un crew que, que te apoya y que además te ayuda a hacer las cosas mejor, con más calidad, ¿no? Que nos aportan como nuevas ideas. Entonces, gracias, Sonoro. Les recomendamos escuchar los otros podcasts que hay dentro del Grupo Sonoro porque de verdad son una sí. joya. Y pues muy pronto regresaremos. No se pierdan igual el, el viaje
0: nuevo. de Alexis de oh, Onda está muy cagado. Pues uh -huh, mucha mucha uh -huh, cosa buena uh -huh. dentro del sonoro, ¿no? Y ahora nos vamos a
1: despedir con un rap. <risa> Ay, no estaba preparada. Okay, no, 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 no estamos preparadas. Ok, no nos vamos a despedir con un rap, pero tal vez para la próxima
0: se los, nos despidamos. Se, los, pero, se los debemos. Y yo se los prometo había que
1: freestylear.
0: Es que no, en el freestyle sí, de por sí me trabo, güey. Pero, como que en el, no, bueno.
1: en el hip hop. Te lo dejo de tarea. Hip hop, hip hop, hip hop. Hip -hop. Ah, ok. Si este, ¿sí podemos cortar ya el, el audio de, de Cayetana, por favor. Gracias. No es cierto, friend. Te quiero. Igual. bye Te extraño. Ya quiero ya ver tu carita. Sé, ya quiero ¿En abrazarte. qué momento
0: vamos a salir de este lugar, pues
1: Hasta cuando tenga que ser, pero ahí nos veremos nuestras caras. Sí,
0: cuídense, alimentense sanamente. ¿Quién iba a decir que la solución iba a ser lo que toda la vida nos han hecho? Dormir bien, comer bien y lávense sus manitas y sus partes.
1: Y mastúrbense. Obvio. Bye. Corriendo con tijeras. Con Ale Gareda y Cayetana Pérez.